1: Willkommen, da sind wir wieder, Enrico Martini Show. Für mich mittlerweile jetzt schon die 15. Folge. Ähm, bin immer noch ganz hyped, dass sich bei jedem mal irgendwie alles anders ist. Also da das Intro, die Gäste anders, der Pre-Talk anders, die Linkübermittlung, wer zusätzlich sich noch einbaut, was man davor hatte. Aber jetzt will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Also ihr wisst ja schon, wer meine Musik macht. Das ist mein Buddy aus Dresden. Das heutige Thema. Ist das hier? Ich habe es angekündigt auf Instagram und Co. Damals und heute die große Reunion von zwei ähm, Nationalteam-Spielern. Meine 15. Folge. Und ich darf ganz mit ganz, mit voller Freude vorstellen, mit wem fange ich denn an? Leon ist oben. Leon, ich hau dich jetzt in den großen Screen und dann kannst du einfach mal kurz Hallo sagen.
0: Es geht? Schön, dass ich da da. Vielen Dank.
1: Servus, das ist Leon Helm. Für den habe ich sogar auch eine Einblendung vorbereitet. Ähm, der heißt auf Instagram Big Fudge. Und ähm, im Pre-Talk haben wir jetzt gerade schon besprochen, dass das ein Markenzeichen ist, was ja auch jedem der European League of Football letztes Jahr geschaut hat, dass er auch nach dem Touchdown mal einen Helm runterzieht und die Zunge rausreißt. Ich fand den so cool. Ich wollte ihn mal einladen. Schön, dass du da bist, Leon Helm, Big Fudge. Ähm, vielen, vielen Dank. Ist da, Bin sehr Mann. gerne hier. Cool. Du scheinst auch Kunstfan zu sein, oder ist das zufällig? Was ist das denn? Also das
0: ist zufällig. Das hat ein Freund von meinem Vater, der Künstler ist, hat das äh, für mich zum Geburtstag gemalt. Das ist ein Straßenkünstler, der damit sein Geld verdient. Und sehr abstrakt, aber so... Ich finde, es sieht jetzt mega um cool wieder. Ja, meine Freundin glaub... hasst es, aber äh, es muss hängen. <lacht> ich finde, es sieht
1: mega cool aus. Oben so der 44er-Helm und dann extrem chaotisch, dann nochmal eine 44 also ich finde es sehr spannend, also ich finde es sieht cool aus, aber es ist natürlich ein bisschen unruhig, aber es passt glaube ich zum Football, weil da gibt es immer Action und da haben wir noch einen zweiten Gast aus der Football-Welt und das ist Jan Weinreich, vielleicht kennt den der ein oder andere. Servus, grüß dich. Ja.
2: hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ich, ja, freut man, man. Sein. QB, QB1, QB12, um, Footballerei ähm, wie heißt denn dieses Scholar-Ding, was du da gerade machst? Das ist auch, das habe ich heute zum ersten Mal gesehen.
2: Ach so, ja, ich arbeite für eine Firma, ähm, die heißt Scholarbook, ähm, bei der äh, vermitteln wir Sportler in die USA, also meine Firma macht das, in ähm, der Leichtathletik vor allem, im Fußball, aber auch in allen anderen Sportarten, die Stipendien anbieten. Ähm, genau, sind da das größte europäische Unternehmen, was das macht, vermitteln da insgesamt ca. 500 Sportlerinnen und Sportler jedes Jahr. Also haben wir auch wirklich von UCLA bis zur kleinen, wirklich NRI-Uni oder JUCO, alles mit dabei. Ähm, echt spannender Beruf. Nice.
1: Cool. Und jetzt zieht das jetzt auch so ein bisschen ähm, Social-Media-technisch auf, weil das eine ist ja die Vermittlung, das andere genau. das ist es cool darzustellen mit <lacht> coolen Interviews. Und da habe ich jetzt was gesehen, wo du da so eine Dame interviewt hast. Das habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Ich fand es geil.
2: Genau, also ich, ich arbeite bei uns jetzt in der Produktion seit neuestem, mache da unter anderem neben jetzt Marketing-Videos, aber auch einen Podcast der nennt sich Student Athlete, das ist ja die Betitelung der Sportler da, wo wir uns halt Ex-Sportlerinnen und Sportler oder auch Aktive, die gerade drüben sind, einladen, die dann mal über ihr Leben erzählen. Das ist ganz spannend, also die Letzte jetzt da war, kam jetzt am Montag, ist die Milina wee, -Pee wee und die ist eine Diskuswerferin, die geht zu Harvard, also die hat ein Vollstipendium für Harvard bekommen, ist ähm, schon ziemlich einzigartig und da hat halt jeder so eine, so eine spannende Story zu erzählen und das, das nehmen wir da ganz cool auf.
1: Ja, finde ich cool, dass ihr das macht. Ist auf jeden Fall eine
2: Sache, ähm, wo du dich,
1: glaube ich, gut einbringen kannst. Du machst da jetzt ziemlich viel am Mikrofon, deswegen hast du auch dieses äh, Emoji von mir bekommen. Macht dir das Spaß oder bist du da irgendwie reingeschlittert?
2: Ich denke, ich war denk, äh, schon immer ein großes Maul, äh, so in der Art, und war schon immer kommunikativ äh, und dann irgendwann mal da ein bisschen reingeschlittert mit den ersten podcasts anfragen äh, vor allem von der Footballerei, die mich da so rangeführt haben. Und da einfach Spaß dran. Oder auch bei Football war dann auch, mein, ich glaube, mein erster Podcast, den ich mal als Gast aufgenommen habe. Ähm, da habe ich aber noch unprofessionell eine Flasche Wein nebenbei getrunken. <lacht> da war ich aber noch Student und da konnte ich mir das noch erlauben. Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, ähm, einen Freund kennengelernt äh, oder jemanden kennengelernt, der Marek, ähm, mit dem ich sehr gut befreundet bin, der sehr gerne produziert und auch Podcasts macht. Und dann haben wir uns einfach, sage ich mal, getroffen, gefunden und seitdem äh, macht mir das ja, Produzieren ey. sehr viel Spaß und gehen da immer mehr rein und haben immer, wir machen neue Projekte ähm, und starten da ganz viele neue Dinge, die wir dann angehen wollen. Ich finde das cool.
1: Ähm, Jan, ich höre dir gern zu. Ich habe die Frage ein bisschen frech gestellt, aber tatsächlich finde ich das mega, was du da machst. Und ähm, ich weiß nicht, Leon, wie sieht denn das aus? War der schon immer so oder hat sich das jetzt so entwickelt? Ähm, wie kennst du ihn hier von damals aus dem... Nationalteam. War, war das euer erstes Aufeinandertreffen?
0: Ne, nee, ähm, nee, ne, wir sind das ja. erstmal 2012 aufeinander getroffen. Im Viertelfinale um den Junior Bowl, wo ihr leider mit einem unverdienten Touchdown gewonnen habt und ins Halbfinale gekommen seid. <lacht> und äh, mir wurde ein Holding gecallt, kurz vor der Endzone bei einem Power, äh, der keiner war. Und deswegen äh, sind die, haben die Krokus dann gewonnen, aber dann gab die die Retour-Kutsche 2013, wo wir dann eine Junior Bowl äh, gewonnen haben gegen Jan mit auslaufender Uhr.
2: War das? Da war, da war, doch, auch, da war doch auch irgendeine Sache mit dem Holding, was keins Na, war, oder? Ja, Digga,
0: Digga. Digga äh, wir, wir hatten drei Plays ohne Zeit und beim ersten gab es, glaube ich, ein Taunting, beim zweiten Holding und beim dritten Holding. Beim vierten haben wir es geschafft. Irgendwie sowas war es.
2: Ja, nee, gibt's es ein, ist Es gibt ein ich, schönes Highlight-Video
0: von, von dem ganzen Junior Bowl auf äh, YouTube.
2: Ja, das ganze Spiel gibt es, glaube ich, sogar auf YouTube. Ja, das war bitter. Das ist, glaube ich, auch bis heute die. Die einzige Niederlage, an der ich, an der wir alle noch hängen, einfach weil wir wissen, das Gefühl haben, das hat wurde von, von Refs halt wirklich genommen. Wobei der Juno Bull an sich, glaube ich, der beste Juno war, der jemals gespielt wurde. Von, äh, von der Qualität, von also von der von der Spannung her, vielleicht auch mit der besten Einzelleistung aller Zeiten vom Alex Haupt da auf Quarterback. Ja, da erinnere halt. ich mich noch dran. Ich glaube, da, ich weiß nicht, ob jemals jemand im Juno Bowl so das Ruder an sich gerissen hat und einfach alleine das Ding da gerockt hat. Ähm, aber naja. Ich habe hab ja zu Glück noch meinen Juno nachher noch holen können und äh, da sitzt der ja. Schmerz dann nicht so tief.
1: Äh, Männer, das sind doch irgendwie Geschichten, die einen für immer vereinen, oder? Also, das ist genau eigentlich meine Problematik.
2: Wieso,
1: <lacht> wieso ich das hier. Ähm, kannst du gleich darauf antworten, Jan? Wer ist der? Wer ist der? Das, ist,
2: der, das ist das Alias vom, äh, vom Henrik.
1: Ah, Okay. Ja, Keine Ahnung, aber was ich ja eigentlich sagen möchte, ist, dass wir uns dass wir uns ja auch nicht kennen, wir können jetzt ganz easy über den Sport sprechen, weil wir irgendwie ähnliche Sachen durchlebt haben, ja. teilweise sogar gegeneinander gespielt haben und das ist das Spannende und deswegen lasst euch gar nicht stören, ähm, wenn ihr irgendwas jetzt untereinander nochmal austragen wollt und noch irgendeine offene Rechnung habt ihr zwei, bitte, lasst es raus. Ähm, Ihr könnt jederzeit dort sämtliche Themen anschneiden. Ich bin da ganz spontan. Wie gesagt, für alle Zuschauer ähm, und Zuschauerinnen, ich plane so ungefähr eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Länger würde ich es nicht machen. Und ähm, wir unterhalten uns ja ganz nett. Ich habe ein, ein paar Themen vorbereitet, aber die baue ich erst ein, wenn hier Stille ist. Mit den Chats geht es halt voll ab. Hier wer ist total peinlich. Hendrik, wegen seinem, wegen seinem Alias von früher.
2: Ja, der, der, der Henrik hat. Wie bist du
1: darauf gekommen? Erzähl.
2: Nee, der Henrik hat, ähm, und, und zwar, der Henrik hat ja bei, ähm, bei Facebook einen alias Werner Klein, weil in seinem Freundeskreis gab es irgendwie keine football und deswegen hat er sich dann einen zweiten Facebook-Account gemacht, Werner Klein, ich glaube wegen Björn Werner, Werner, und dann dahinter, damit er halt mit Leuten chatten kann. Und auf dem hat er so viel rumgechattet, dass der dann irgendwann relativ bekannt war, so, ne, wie das dann auf so Chatportalen ist. Und ich kenne den Namen, weil er. Bei einem, bei einem äh, Probespiel von uns, beim Scrimmage gegen die Galaxy, war er da zu Besuch im ersten bei der ersten Saison und meine Freundin war zufällig auch da und ähm, ging dann an ihr vorbei und ich glaube, keiner durfte auf die Anlage und dann hat er sich auch vorgestellt bei meiner Freundin als ja ich bin der Werner Klein und meine Freundin kam nachher zu und so, da war so ein komischer Typ, der Werner Klein, keine Ahnung, der meint der kam irgendwie da oben aus Wolfsburg oder so, kennst du den? Ich so, boah, Werner Klein, der Name sagt mir was. Und dann hat der Hendrik mir irgendwann mal erzählt, dass er das ist oder dass wir uns dann kennengelernt haben. Deswegen äh, die Story. Ja, Ich glaube, er kennt meine, kennt meine Freundin länger, als er mich kennt.
1: Ja, weise. Ähm, Leon, wie sieht denn das aus? Ähm, kennst du den Hendrik auch von Football oder ist das jetzt für dich hier mit der Öffentlichkeitsarbeit eher was Neues?
0: Ich kenne ihn persönlich jetzt gar nicht. Wir hatten hin und wieder mal auf Football auf Instagram geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob ich mit ihm geschrieben habe oder mit einem der anderen, aber ähm, ich höre die Football-Podcasts und deinen Podcast sehr gerne, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin oder auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder mit dem Rettungswagen irgendwo hinfahre und gerade Zeit ist, äh, höre ich sehr gerne eure Podcasts. Das ist mich. aber ein nettes
1: Kompliment. Dankeschön. Ähm, ich wollte dich unbedingt dabei haben, weil du halt so ein... So, so, so so ein Showaffe bist, so wie ich das immer war. Also mach das einfach, <lacht> macht das einfach, macht halt einfach Spaß. Und ich habe dich da wie gesagt ähm, die letzten Jahre im deutschen Fußball gar nicht so aufmerksam verfolgt, weil ich da doch eher hier in Österreich so ein bisschen abgekapselt war. Deswegen kannte ich dich jetzt gar nicht so richtig. Ähm, Jan genauso nicht. Ich glaube hier Marco Ehrenfried war der einzige deutsche Quarterback, den ich kannte. Ich, ich spiele ganz oft mit offenen Karten mit euch, okay? Ähm, weil ich da einfach mich nicht so viel informiert habe. Ähm, und dann ist es halt über die letzten Jahre jetzt ein bisschen na, greifbarer geworden. Und ich finde es sehr schade, dass ich jetzt hier der Opa in der Runde bin mit über 30 <lacht> und ich diese, diese geile Liga nicht mehr mitmachen kann. Deswegen mache ich jetzt hier so ein bisschen blabblibblub blab, mit euch.
2: Glaubst, okay? du, noch? Glaubst du, du könntest noch so körperlich? Oder sagst du, es geht nicht mehr vom Anspruch her an dich selbst nur aus Arbeit? Oder meinst du, so körperlich würdest du es nochmal hinbekommen?
1: Spannende Frage. Ich würde sagen, so jetzt sind drei bin ich drei Jahre raus. Ich würde zu so behaupten, nach den ersten zwei war es noch möglich. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Anschluss verpasst. Ich bin zurzeit ziemlich fit, aber ich habe so diese schnellkräftigen Sachen verloren. Also natürlich ja. kann ich noch einen guten Power Clean machen. Das meine ich okay. nicht. Aber, aber diese ganzen kleinen Sachen, auch meine... Mein, mein Tagesablauf wird nicht mehr so feinmotorisch. Wir sind beim Football dort richtig gezüchtet. Also wenn du da mal ein bisschen raus bist, ich mache zum Beispiel gerade ähm, über 20 Klimmzüge. ist voll cool, aber ich glaube es nur, weil meine Beine dünner geworden sind. Weißt
2: du, ich muss mir so viel <lacht> hochziehen. Verloren, ja. ja, ja, verständlich, verständlich. Ich habe jetzt wirklich... Jan kann das neulich... nicht verstehen,
0: der war noch nie im Studio.
2: Ja, das stimmt. Ich habe auch noch nie 20 Klimmzüge gemacht, also... Ich, ich hänge mich, ich, ich gehe dann, weiß ich gehe mal in diese Maschine, wo unten der Boden ist, der mich dann hochhebt. Dann, dann mache ich, mach ich vielleicht fünf. Dann ich vielleicht die, fünf. Mit, die mit dem Lift, ich weiß.
1: Na, aber ähm, Leon, Pumpen, für dich ist das schon ein Thema, oder?
0: Definitiv, ja. Schon viele Jahre durchs Football reingewachsen und äh, lieben gelernt für mich selbst. Ich gehe gerne, also, aber ich glaube, wenn ich aufhöre mit Football spielen, trete äh, ich da auch ein bisschen zurück. Das was ist das?
1: Ich, 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 ich kenne dich nicht so vor, Also, ich stand noch nicht am Feld, als du gespielt hast. Wie groß bist denn du und wie, wie schwer? Ich das
0: bin 1,85 und habe aktuell 104, 105 Kilo. Ist nicht so viel.
1: Oh, du bist aber noch 1,85. Das macht schon noch mal ein bisschen was aus. Weil ich habe die 1,80 nicht ganz geschafft. Ich bin 1,78. 1,85 ist schon ein Brocken. Das ist schon, schon geil mit über 100 Kilo. Wie sieht denn das aus, Linebacker-Geschichte irgendwie mein Thema gewesen? Oder
0: Früher, als ich äh, angefangen mit Football, beim Flag-Football, habe ich immer nur Linebacker gespielt und dann im Jugendbereich auch. Aber <lacht> der bin war immer zu sehr
2: steil, der ist ja viel zu steif. Für <lacht> also der Leon, der ist, ja. der Leon ist, kann Norden bis Süden, ist der eine 10 von 10. Ab, mhm. Sobald es Westen nach Osten geht, so horizontale Bewegungen, ist nicht mehr so sein Ding. Das ist naja, ein Linebacker Fall. schlecht. Ich sage so ein sag, so Egerblitz, inside Linebacker, würde ich dich jeden Tag nehmen. Würde ich dich jeden Tag über jeden anderen Linebacker nehmen. Aber ich sag so, ab dem Moment, wo dann so ein Outside-Zone kommt und du musst so ein anderes Gap spielen, wird, glaube ich, schon schwierig. Boah,
0: Stretch oder so ist auch gar nicht mein Ding, Digga.
2: <lacht> <lacht> power
0: Iso, so, das ist mein Ding. Das äh, liebe ich sehr, aber ja.
2: Du hattest mal, aber die, du hattest mal in der erzähl, Jugend erzähl, erzähl. in, in okay. der Jugend hattest du mal diesen, hattest auch mal so ein so einen richtig lustigen Lauf, den haben wir auf Tape gesehen. Ja, da, da ich habe hab, hab
0: das auf Instagram, wo deine Mutter noch äh, im Hintergrund kommentiert, irgendwas
2: Lustiges. Und ich weiß, du bist du du das du gerade ausgelaufen laufen. und, und, ja. und bounst dann raus und läufst dann so seitwärts. Und dann hat man so gesehen, boah, der Leon war noch nie im Open Field. Du hast nee. den Ball wie so eine Brottasche gehalten. Ich war völlig das ist verwirrt, wirklich so. Alter. Ja, ich das in, war, in, kann mich noch mal daran erinnern.
0: Das war gegen Düsseldorf im Halbfinale 2014. Im Halbfinale haben wir gegen Düsseldorf Panthers verloren kurz Bestimmt. vom Junior Bowl und ähm, die waren ziemlich dominant und ich hatte einen Dive durch die Mitte ich glaube so für 15 20 25 Yards und das einzige was mich noch aufgehalten hätte wäre der Safety aber das einzige was ich wollte ist den Safety wegballern Kopf runter Safety weggenommen ich habe es gar nicht probierten außen tanzen ich glaube das Play
2: meinst du nee es gibt War noch ein, ein anderes drum. Play es gibt noch das so ein, ich muss mal gucken drum. es gibt ein anderes Play da gehst du rein ins Gap da gehst du ins Gap rein und irgendwas passiert dass du rauslaufen du musst aus der Box raus ja. Und, und läufst dann aus der Box raus, hast dann ich ich muss mal gucken, ich habe müssen das müssen ich wir immer noch. gibt genug,
0: gibt genug. Wie wie aber wie das play kennt ihr übrigens auch noch. Bekommen, das man, play,
2: bin ich verwirrt im Open Field. Das play kennt ihr übrigens aber auch noch. Da bist du so auf, 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 auf Knöchelhöhe <lacht> in den Safety rein.
0: Ja, das war mir sehr wichtig.
1: <lacht> ich hatte ja schon mal einen Vollback hier in der Show, einen Pösch. Um, der labert auch gern. Das ist schon. Ja, der labert auch gerne. Den fand ich auch super. Den, ähm, ist ja eine spannende Position bei uns, bei uns, jetzt sage ich schon als gebürtiger Deutscher hier aus vom österreichischen Football, bei uns, aber in der österreichischen Liga gar nicht mehr so salonschig gewesen. Die Fullback-Position wurde gar nicht so eingesetzt. Vielleicht hat man nicht die richtigen Typen gehabt oder was auch immer. Aber ihr kanntet das vielleicht von diesem Eurobowl und Co., dass die Österreicher immer ein bisschen leichter, ein bisschen flinker waren. Und dann unterschiedlich das ausgegangen ist. Aber in Deutschland ist das noch eine komplette Institution, die Fullback-Position, oder was?
0: Ja und nein. Es kommt immer wieder vor, dass auch Titans dann Fullback spielen oder, oder, oder. Aber man hat es ja gesehen, äh, im 2021 bei den Saturians mit äh, Patrick und Madre London, das war natürlich brutal, die O-Line schön gepult. Und kein Team hält es, ein ganzes Spiel aus, nur auf die Fresse zu bekommen. Und wenn man dann äh, einen guten Fullback hat, der dem das nichts ausmacht, die ganze Zeit äh, mit dem Kopf durch die Wand, ist das eine Waffe, die man nicht stoppen kann, weil niemand hat, die Defense, du kennst das doch noch als Cornerback, wenn O-Liner oder Ends oder so hoch zu, dich, äh, zu dir gepult sind, das macht keinen Spaß, das ganze Spiel. Ja, ja ich hasse die im Weg, du kommst hart, nicht vorbei. Hart, hart, harte Läufe und äh, auf die Fresse Football ist schöner, als den Ball die ganze Zeit nur zu werfen.
2: Ich glaube, ich glaube, das größte Problem ist einfach bei der Fullback-Position, dass es einfach zu wenige gibt, die, sie, die diese Position einnehmen können und spielen können. Weil sie wird ja definiert dadurch, dass sie sehr limitiert ist. Du musst sehr wenig können oder du machst sehr wenig. Im Endeffekt bist ja, du... Ein ja, aber es ist ja, du hast ja, ja kickout blocks das heißt, du haust ja, ja. einem richtig in die Fresse, du fängst kurze Pässe in der Flat, du musst manchmal im Pass protecten und den Ball für 5, 6 Herz laufen. Und mehr machst du nicht, aber das musst du verdammt gut können. Das heißt, du musst in der Lage sein, jeden Linebacker aus dem a gap zu schießen, schießt du den nicht aus dem Gap, du, du keine, macht es keinen Sinn, dich zu haben. Wenn du keinen Kick-Out-Block hinbekommst gegen den End, macht es keinen Sinn, dich da zu haben, weil wenn du nicht die Qualität bringst dabei, macht ein Fullback einfach null Sinn. Und dann am Ende, wenn du auch nicht die kurzen Pässe fangen kannst, auch das macht dann einfach wieder keinen Sinn. Und ich glaube, das, das macht es halt aus. Du brauchst jemanden, der in dieser Limitierung einfach sehr aufgeht. Und davon hat man einfach zu wenig Spieler in Deutschland, weil Leute, die gut Football spielen können, setzt man irgendwo ein, wo sie halt mehr Snaps spielen. Bin aber froh, dass äh, durch Patrick, aber auch durch dich, Leon, äh, die Position da nie ausgestorben ist und immer so seine, seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, weil das hält ja auch den, so das Herz des alten Footballs immer noch am Leben. Ne? So ein Fullback ist, ist der Football, glaube ich, mit dem wir angefangen haben, ist der Football, Sehe ich ähm, ganz genauso. wo wir ja, mit wo großen Augen drauf geguckt haben als gestorben. Kinder, mit den die highlight -Pates.
1: Klar, das genau. kennen wir, klar. Ähm, Jan, ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil es <lacht> im Chat hier ziemlich heiß hergeht, ähm, die sagen, alles schön und gut, Fullback ähm, gibt es in Deutschland, aber deutsche Quarterbacks sterben so ein bisschen aus. Das ist natürlich eins der Themen, das ich dir offen lassen wollte, wie ausführlich du darüber sprechen möchtest. Ähm, in Köln ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, ich will gar nicht jetzt hier irgendwelche falschen Sachen in den Raum stellen, aber ich glaube, du konzentrierst dich aktuell auf sehr viele andere Projekte. Und willst du irgendwas zu dem Thema sagen oder ist es? Oder hast du das jetzt in den letzten Tagen schon siebenmal woanders und ich habe es nicht mitbekommen? Ha
2: Nö, Sag mal. Ich, 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 ich werde ja über werde ja nicht mehr so viel ausgefragt, seitdem ich nicht mehr spiele. <lacht> Deswegen mich fragt das ja keiner ich trotzdem mehr. Super. Ja. Dann ähm, erzähl trotzdem
1: Was willst du uns was willst du mit uns teilen zu deinem auch, Werdegang ich, und wie es deinem Ausblick, was jetzt so kommen kann?
2: Ja, ich denke, der deutsche Quarterback, ähm, der wird nicht aussterben, weil er auch noch nie richtig gelebt hat, in meinen Augen. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem dieser Position. Es gab immer viele Gute ähm, und viel, viel zu viele, die nie die Chance bekommen haben. Deswegen würde ich nie sagen, dass sie jemals gelebt hat, auch wenn mal ein Marco Ehrenfried oder ein Alex Haupert oder mal ich ihre zwei, drei Jahre starten durften, konnten oder ich Alex Haupart und und Marco natürlich noch länger, hat ja die Position des Quarterbacks nie gelebt, sondern es waren einzelne Personen, die da so eine Fackel tragen durften, äh, so repräsentativ, aber der, die wahren Quarterbacks so der große Kern, der ist ja nie zum Zug gekommen und ich glaube, das wird es immer wieder geben. Es wird immer wieder junge, talentierte einzelne Quarterbacks geben, die sich absetzen und dann ihren, ihren Weg gehen werden. Ähm, und zu mir selber, ich, ich habe einfach für mich dieses Jahr relativ schnell nach der Saison erkannt, dass, es für, dass ich in Köln nicht weitermachen möchte. Ähm, Quarterback spielen, das nimmt immer viel Zeit in, An, in, in Anspruch. Für mich selber, aber auch viel mentale äh, Strapazen oder ich würde mal sagen Beanspruchung. Ähm, die alle schön sind, aber die muss man dann auch tragen wollen. Ähm, und ich habe nicht gesehen, dass ich dass in Köln die, dass das in Köln für mich, ich will nicht sagen aushaltbar ist, aber dass ich da in Köln ähm, mich nachher wohlfühle und dass ich denke, dass ich da 100 hinterstehe, ähm, weil ich halt viele andere Dinge zu tun habe, die ich dann immer mitmanagen muss. Würde auch mit Football gehen, aber da muss ich ein gutes Gefühl bei haben für mich selber und sagen, hey, das, das, das stehe ich hinter. Und das kam jetzt nicht ähm, für mich selber. Deswegen habe ich da erstmal aufgehört, hatte noch Kontakt mit anderen Teams. Aber habe da auch gemerkt, das hat der Hendrik ja gerade im Chat geschrieben, ist ziemlich schwierig, mich aus Köln rauszubekommen. Ne? Ähm, also es waren Städte, wo ich hätte wegziehen müssen ähm, oder hätte pendeln müssen. Auch attraktiv gewesen und es wäre cool gewesen, aber einfach erkannt, ey, das ist zu viel für mich und das ist zu viel, den ich, was ich für den Sport aufgeben will. Das habe ich jetzt mein, fast 15 Jahre meines Lebens gemacht ähm, und, und da waren viele Dinge, die ich aufgeben musste und habe jetzt einfach gesehen, ey, nicht, dass ich nie wieder Football spielen will, aber gerade kann ich mich nicht, 100% eine Rolle eines Quarterbacks sehen und sehe mich da selber nicht, ja, diese Rolle einzunehmen, weil er gehört einfach viel mehr dazu. Ne? Auch Leon hat einen wichtigen Job, aber als Quarterback trägst du einfach viel mehr Verantwortung, viel mehr Druck oder musst auch viel mehr Scheiße ausgraben teilweise als Leon. Ne? Wenn, wenn bei Leon der Left Tackle, der Left Guard nicht blockt oder irgendwer vergisst einen Play, dann, dann tut das dem Leon nicht weh oder dann passiert nichts, während man als Quarterback dann auch in so einer Situation gefangen ist und auch dafür ready sein muss und das mental auch mitnehmen muss und ja, das, 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 glaube ich nicht, dass ich das dieses Jahr oder bisher mit der Situation die ich hatte, gepackt hätte. Wenn sich was ergibt, das an alle Coaches und irgendwie es verletzt sich wer ähm, und es muss mal irgendwie ein Quarterback her, dann bin ich wahrscheinlich auch der Erste, der anruft und sich bereit, oder sich, sich präsentieren möchte und sagen will, hey, ich spiele die zwei, drei Wochen, bis dein Ami wieder fit ist, weil ich habe noch Bock, Football zu spielen. Ähm, es hat einfach nicht gereicht für, eine, für ein volles Commitment.
1: Hey, Leon, Frage an dich. Ähm der Jan, der kann ja nun wirklich mittlerweile ausgezeichnet reden, oder? Der ist ja ultra eloquent <lacht> geworden. Also der hatte vielleicht früher eine große Klappe, aber jetzt kann er auch noch wunderschön reden. Und ist ja also für meinen Podcast oder für meine Show hier ausgezeichnet. Wenn du ihm jetzt so zugehört hast, was hast du denn dir gedacht? Weil du hast ihn vor circa zehn Jahren dort ähm, in Kuwait, glaube ich, bei der... Oh, das ist Nation. zehn Jahre her,
2: Alter. Leck mich wirklich genau. mal. Das sind ja da wirklich, wirklich zehn Jahre.
0: Nee, nächstes Jahr, Digga, das, das war
2: 2014. Ja, aber 2012 sind es ja zehn ja. Jahre, dass wir uns kennen. Ach so, das mal, ja, okay.
1: Boah. Ja, du hast nee, ihn nee, ja früher mal kennengelernt. Weiter. Wie, wie, wie findest du denn da jetzt so sein aktuelles Statement? Findest du das reflektiert und einfach jetzt reif und das so, so richtig erkannt, so wie die Situation gerade ist? Oder ähm, würdest du ihm vielleicht gern irgendwas sagen? Ach, das sehe ich anders, Jan. Das, das würde ich dir anders empfehlen als dein Buddy. Da warst du früher
0: anders drauf. oder? Also, man, man, muss, man muss natürlich sagen, Jan hat immer zu den besten Deutschlands gehört, in der Jugend oder auch in der ersten Mannschaft, in der GFL. Aber es war halt für deutsche Quarterbacks immer, immer schwer äh, zu starten oder die große Bühne zu sehen, wie wahrscheinlich auch in Österreich. Ich habe eben im Chat gesehen, es gab einen guten österreichischen Quarterback. Aber der Einzige, der wirklich krass viel Erfolg hatte, war Marco Ehrenfried und der Quarterback aus Braunschweig, den ich leider seinen Namen vergessen habe, der wirklich... Äh, Highlights nacheinander gerissen, hat alle German Balls geholt, wegen Depressionen dann in die Presse gekommen ist. Aber auf Jan zurückzuführen, ich finde es ein guter Schritt, den er macht, aber es ist sehr, sehr schade, Jan nicht mehr in dieser Liga zu sehen. Den, den besten deutschen Quarterback, der aktuell noch spielt, nicht spielen zu sehen. Wir haben ja gesehen, zwei Jahre in Folge wirklich krasse Zahlen äh, aufs Board gebracht und äh, sein Team immer, immer äh, in der Season gehalten aber ich kann Jan sehr gut nachvollziehen, dass er diesen Schritt macht und diese Verantwortung abgeben möchte irgendwann nach 15, 16 Jahren. Ich bin jetzt auch schon 16 Jahre dabei. Irgendwann wird es viel, irgendwann ist Football anstrengend und wenn Football nicht mehr diesen, diesen Spaß bringt, den er, den er bringen soll. Und ich, ich höre gerne den Podcast, äh, Podcast von New Heights. Und da war letztens, ähm, habe ich die Folge gehört von Gronk Gronkowski äh, mit den beiden Brüdern äh, und er hat gesagt, wenn man es einfach nicht mehr fühlt, auf die Arbeit zu kommen und nicht denkt, ich muss jetzt 100 geben, ich habe Bock drauf und man fühlt es mehr, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu retiren, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber äh, mein Papa hat im radio business äh, viel, viel gemacht und äh, ich habe ihm mal Sachen von Jan gezeigt und mein Papa hat gesagt, Jan hat sehr, sehr großes, großes Potenzial und ähm, ich sehe Jan da auch, auf jeden Fall habe ich hier in den, in den Nachrichten gesehen auf RTL und ich freue mich, wenn er bald Spiele kommentiert,
2: hoffentlich. Ja, nochmal vielen Dank ja, an deinen Vater, das hat mir echt viel bedeutet auch, also das finde ich... Äh Macht's einfacher nicht. Ja. Zu
1: spielen. <lacht> das ist auch cool. Da sind wir, glaube ich, auch eine ganz eigene ähm, Breed, dass wir da so ähm, offen für Kritik sind. Sowohl positive als auch negative. Also die positive, die nehmen wir tatsächlich sehr ernst oder beziehungsweise sehr <lacht> wertschätzend entgegen. Wir wissen, dass das, nicht, dass das nicht for granted ist, dass das einfach so kommt zu uns, sondern da musst du schon wirklich was gut gemacht haben. Und wenn wir Kritik bekommen auf dem Footballfeld, sind wir eigentlich wie Balletttänzer, das Bein nicht genau richtig hoch und den Schritt nicht da 45 Grad auf und das war zack, zack und dann werden wir im Meeting äh, massakriert und dann wird gesagt, hier, dieser Schritt, das war das Play, das war das Spiel, wieso machst du das so? Sogar mit Trainingstape. Und da wird man sehr, und da wird man sehr kritikfähig, früher oder später. Das, ist, das ist cool und deswegen haben wir auch mega Chancen, ähm, einfach uns gut einzubringen in diesen in diesen ganzen ähm, in diesen ganzen Szenen. Ich, ich weiß nicht, du bist noch blutjung, Jan. Ähm, Comeback kann immer noch kommen, wenn du es wieder fühlst. Wenn du das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt erstmal so für dich ähm, da so beschlossen hast, finde ich das auch. Fühle ich das sehr gut. Kann ich da Leon nur zustimmen, dass du da auf jeden Fall deiner Intuition nachgehen sollst. und Und du wirst super, egal was du machst, ob jetzt RTL dich kauft, was Hendrik hier behauptet hat im Chat, sind das so viele spannende Sachen. Ähm, Leon, Bitte. du bist, bist glaube ich, ich weiß nicht, ich kenne dich persönlich nicht. Das ist ja eine dieser Signatures hier von meiner Show. Ähm, wenn ich dich so auf Instagram anschaue, dann kommst du gefestigt drüber. Einfach mit deinem Job. Das ist eine gute Basis. Da kannst du dich, glaube ich, gut mit deinen Talenten einbringen. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ich kann damit komplett falsch liegen. Du kannst da super Leuten was geben, ähm, dir was daraus ziehen. hast wahrscheinlich geregelte Arbeitszeiten bi -ba -bam, und machst, kannst deinem Sport nachgehen. Ich weiß es nicht. Ich, so fühlt es sich an, wenn man dich wahrnimmt auf Instagram. Sag mal die kleinen Feinheiten, die da jetzt nicht gestimmt haben und, und was du dir noch wahrscheinlich vorgenommen hast, besser zu machen.
0: Also ich, ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin Notfallsanitäter, ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ausgelehrt oder anderthalb, nein, zwei Jahre sind es und ist natürlich eine Riesenverantwortung. Ich habe Menschenleben, äh, um die ich mich kümmern muss, Medikamente, die ich geben muss, ähm, alles eigenständig natürlich. Ähm, ist die höchste medizinische Ausbildung in Deutschland nach dem Arzt und da kommt viel, viel Verantwortung mit, viel Druck. Ich äh, sage jetzt mal, dass der Quarterback im Rettungsdienst äh, muss alles ein bisschen koordinieren, um, um die Schlüsse zu spielen. Ähm, und äh, ja, es ist sehr stramm. Ich arbeite immer zwölf Stunden, von morgens sieben bis abends sieben oder von abends sieben bis morgens sieben, 48 bis 60 Stunden die Woche. Ähm, Habe eine Freundin, Hund und äh, sehr schön, dass das so rüberkommt, dass ich äh, sehr gefestigt bin. Ich probiere das auch ähm, so zu leben, aber es ist nicht immer einfach. Ohne meine Freundin, die für mich zu Hause hier den Haushalt schmeißt, für mich kocht, morgens, mittags, abends, meine Wäsche und und und. Ich bin, so, bin sehr, sehr behütet hier zu Hause. Ähm, wird das natürlich nicht gehen. Und meine Freundin, die mir den Rücken stärkt mit Football, ähm, keine Chance.
1: Ja, wo passt der Football eigentlich noch rein bei dem Tagesablauf, den du da beschrieben hast?
0: Sehr, sehr schwierig in der Saison. Gerade jetzt mit der ELF muss ich äh, im Sommer auf viel, viel Geld verzichten, um Football spielen zu können. Ich wohne im Saarland fahre jedes Training äh, nach Frankfurt anderthalb bis zwei Stunden, äh, wenn ich Pech habe, ähm, bin 2022 regelmäßig mit äh, den Jungs aus dem Saarland erst um zwei, drei Uhr, auch mal 4 Uhr, als wir in Reh angefahren haben, nachts noch nach Hause gekommen und äh, Viertel nach sechs geht der Wecker, ich muss um Viertel vor sieben, 20 vor sieben auf der Arbeit sein und dann zwölf Stunden ballern Danach noch ins Studio gehen, dann abends, wenn es dunkel ist, gehe ich mit dem Hund raus, meine Freundin äh, traut sich das dann nicht mehr und dann ist mein Abend um 11, 12 Uhr meistens erst vorbei.
1: Ja, größter Respekt, also wir lesen es auch hier im Chat von einem unserer treuesten Fans, Don Anderson, der sagt, danke, dass du den Job machst, Respekt vielen, vielen und Anerkennung. Das ist das eine, dass jemand sich so einer verantwortungsvollen Aufgabe dort annimmt. Und zum anderen das auch noch so gut gemanagt bekommt, dass es irgendwie so cool rüberkommt. Überhaupt nicht, dass du es irgendwie auf die, dass du es irgendwie easy ist, aber das ist schon, schon spannend, dass du das so gut rüberbringst, obwohl du eigentlich so eine unfassbare zerreißende Aufgabe hast. Jan, wie sieht's aus? Wie sieht dein Alltag jetzt aus? Was ist es jetzt mit deinem ganzen? Ähm, mit deinen ganzen Produktionen und Co., wie, wie machst du das jetzt? Wie bringst du das jetzt, deinen neuen Alltag, unter einen Hut?
2: Ja, das ist zu ja Leon... nicht so
1: dein Fall, habe ich gehört. Gym.
2: Ja, es <lacht> wird mir immer noch nachgesagt. Ich, war, ich bin gerade eben im Gym gewesen übrigens. Also möchte ich hier nur mal kurz sagen. Also ich habe da so 4x6 mit 60 Kilo gemacht. Also das war Bankdrücken, <lacht> versteht sich. Ich möchte aber noch zu Leon sagen. Ich glaube, Leon, Leon, Leon stellt ja so ein bisschen oder spiegelt ja dann doch das da wie, wie eine eine moderne deutsche Fußballkarriere aussehen kann oder wie die realistische sein kann und da einfach auch eine Vorzeigekarriere dann, ne? einen, einen Job zu machen, der eine, der viel von einem abverlangt, aber auch eine, ja, nicht, nicht so einfach ist, kompliziert ist, also da einen beruflichen Erfolg hat und gleichzeitig in diesem Raum beruflichen Erfolg sich suchen, in seinem Umfeld den größtmöglichen sportlichen Erfolg suchen. Was ist möglich? Wo kann ich hinfahren, das zu managen? Und das ist ja der Realismus, den ein Fußballer hat. Ne? Es ist ja meistens was habe ich für einen beruflichen Erfolg, wo kann ich das erzielen, zum Beispiel bei dir, Enrico, ne? wo gehe ich studieren, wo kann ich das machen, alles klar, welche Fußballmannschaften sind in der Nähe und sich dann seinen Erfolg rumzubauen und Leon ist einfach, ähm, wenn ich es jetzt nochmal auch so höre, ein wunderbares Beispiel zu zeigen, so sieht das halt aus, so, so sollte das Leben aussehen, ähm, gibt da genug Jungs, die dann meinen, sich von einem Team zum anderen zu hangeln oder dann doch erst mit 26, 27 zu studieren oder eine Ausbildung zu machen ähm, und bleiben da, glaube ich, was hängen. Ist ja da, glaube ich, eine echt schöne Geschichte und so ein Vorzeigesportler ähm, in diesem Halbprofi-Bereich, in dem wir uns ja befinden. Ähm, ja, und zu mir, äh, ja ich ich nehme ja, habe jetzt einfach etwas mehr Freiheiten, ähm, was, was so ein bisschen die sportliche... Ähm, Aktivitäten angeht, ich kann Kampfsport machen, ich kann ins Fitnessstudio gehen, wenn ich will, ich kann auch mal mit meiner Freundin äh, zum Pilates gehen, wenn ich das möchte, oder schwimmen gehen oder so, das ist, als Footballer fällt das halt weg, das ist einfach blöd und das, da, da fehlt dann auch viel der Spaß, ähm, weil dann, ich glaube, in allererster Linie sind wir Sportler ähm, und wir und brauchen auch den Spaß bei und irgendwann ist es halt einfach langweilig, das siebte Mal das Smash-Konzept in dem Jahr zu machen oder im Regen auf dem Platz zu stehen und Bälle zu werfen, so, ne? das ist einfach geiler, auf der Matte zu stehen und zu boxen oder zu grappeln oder was auch immer. Und, und sonst plane ich meinen Tag. Ja, ich bin, bin, bin Arbeit im Homeoffice, ähm, kann da arbeiten, wo ich möchte. Heißt, ich wechsel ab und zu die Arbeitsorte. Und, und wenn es jetzt ums Produzieren geht, ähm, ich glaube, das kennst du, so wie du das eben beschrieben hast, ne? Leute kontaktieren, Storys finden, Drehbücher schreiben, äh, Recherchen treiben, über Produktion sprechen, Material besorgen, etc. Ähm, und, und ja, ich würde jetzt, ohne was vorzugreifen, auch so ein bisschen Business Development und eigene Projekte zu starten, ähm, und die jetzt vorzubereiten, da fällt viel von der Freizeit ab, im Wochenende mit Freunden oder mit Partnern, die ich, wo ich das dann angehe. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Drill vom Football, den man dann mitnimmt, dass man nämlich nicht aufhört, jetzt was zu machen. Und dass ich jetzt sage, ich habe jetzt nicht 20 extra Stunden die Woche, sondern ich habe 20 Stunden Langeweile, die gefüllt werden müssen mit irgendetwas. Ja. Und ich habe jetzt angefangen zu lesen. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, <lacht> ist außer ein Playbook. Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt, hab jetzt hier äh, mein, mein erstes Buch, was ich jetzt bald zu Ende gelesen habe.
1: Ja, total, total geile Art habt ihr zwei. So, äh, ich will euch in meinem Team haben, wirklich. Ich sag's euch. Das heißt nicht, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe äh, mit meinen Mitspielern. Ich habe ganz tolle. Die Tiroler waren am Anfang ein bisschen verschlossen im ersten Jahr. Und der Deutsche kommt äh, und dann, dann geht er wieder und sonst wie. Und dann haben sie sich auf einmal geöffnet und dann habe ich ganz tolle Freundschaften dort. In über zehn Jahren entwickelt. Das will ich nicht sagen, aber ihr seid so, so authentisch. Ihr seid so, wir sagten, wer, 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 wer gibt denn zu, dass er noch nie ein Buch ordentlich gelesen hat, wo es so viele nicht getan haben und diese drei Sachen in der Schule Pflicht gemacht haben, irgendwie auch hab nur geschrieben <lacht> und richtig gelesen. Aber das finde ich, das sind so coole Sachen. Bitte behaltet euch das. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen, da seid ihr erwachsen genug dafür, aber da stehen euch alle Türen offen mit so einem authentischen Auftreten. Also ich bin ja mega begeistert von euch. Ich wusste ja, wie gesagt, nur so halbwegs, was mich hier erwartet, aber ich, ich will mit euch Kumpel werden. So fühle ich mich gerade, wenn ich euch zuhöre, wenn ich euch sehe und ja, weiß nicht, wie es herzlich, um,
0: herzlich willkommen im Saarland, Digga, jederzeit.
2: Du kommst so nach geil. Köln. Karneval leider vorbei. Kannst du uns nächstes Mal gerne mal einen Tag Karneval Fushing, vorbeikommen? Fasching, Digga,
0: das heißt Fasching, ist Saarland. Bruder, das, heißt ist sehr sehr groß.
2: Brudi, das heißt auf gar keinen Fall, das heißt auf gar keinen Fall Fasching. Fasching
0: ist sehr, sehr groß im Saarland.
2: Ja, Brudi, Fasching ist, ist einfach B-Ware, das ist keine Ahnung, das ist sowas wie ein, wie ein Tesla made in China. Oder Karneval ist das Premium-Produkt und alles andere ist billige Kopie. Fertig also, aus.
0: Ich, Jan, ich lade dich, dich und den Rico nächstes Jahr zu, zum Fasching in Saarland ein. Und, Bruder, ich kann nicht, äh, ich komme nicht.
2: Ich, kann nicht. ich kann nicht kommen. Ich bin hier. Und du ich bist eh eine
0: tolle Tomate, Digga. Ich äh, habe dich vor Jahren eingeladen. Ich habe dich schon besucht. Wir waren schon saufen und du bist noch nie gekommen.
2: Ja. Ja. Das ja. muss man ja. Du und dein das Bruder, kannst du begrüßen
0: ja. dein Bruder. Äh, ist genauso. Äh,
2: Brudi, ja. irgendwann, irgendwann schaffen wir das nochmal. Irgendwann genau. komme ich, weil, ich, wenn ich was ländlicher haben will und so, dann komme ich auf jeden Fall mal ins Saarland nochmal. Also ich spreche noch nicht so gut Französisch. Ihr seid da immer, ihr seid immer ein bisschen, ihr Franzosen seid immer ein bisschen so forsch, ne, wenn man da nicht so gut spricht.
0: Ach, halt die Fresse, Alter. <lacht> ich werde in der Nationalmannschaft immer verarscht worden, dass die Saarlander eigentlich Franzosen sind. Immer das Ei, ei, ei. Ich probiere die ganze Zeit, ähm, mich sehr hochdeutsch auszudrücken, äh, und nicht in saarland verfallen. verfallen.
2: Ich, find, aber ich habe ja einen kennenlernen Moment. dürfen,
1: im, im deutschen Nationalteam, meinen Cornerback-Kollegen da, Paul Motski, mit dem habe ich ja auch dann gemeinsam ein Zimmer geschert, wir waren gemeinsam hier in, in Japan bei diesem Vorbereitungsspiel, wo der, was ich gerne erzähle, der spätere Europameister ähm, 38 zu 0 in Tokio verloren hat, ähm, gegen die japanische Nationalmannschaft im Testspiel. Also, war schon, war schon krass. Wir lagen zu heute nur 14, 0 zurück. Für dich, Jan. Wir haben einfach nur selbst keine Punkte produziert. Ich hab produziert.
0: das Spiel gesehen. Ah, ja, ich auch.
1: Du hast gesehen. Ja. Wie
2: krass.
0: Ja. Wir Was haben auch so? gegen Japan verloren. Jan und ich haben gegen Japan verloren bei der äh, U19-WM in Kuwait. Äh, wie viel haben wir verloren? so nee, das war nee nee, 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 nee. Wir haben 48, 30,
2: 30? 21 oder so. Wir haben 21 Punkte gemacht.
0: Gegen Mexiko haben wir 7 verloren, gell?
2: Jo. Nee, ja. gegen die USA. Mexiko hey, gegen, Us Alter, gegen die
0: USA haben wir 54-0 verloren.
2: <lacht> Boah, da haben wir so oft die Eier bekommen.
0: Komplett, der hat hey. gar keinen Spaß gemacht.
2: Kuwait Kuwait, haben äh, wir, war der beste Spruch äh, vom Tang, weiß ich noch. Der Tang hat gesagt, ey, an Kuwait war alles geil, außer Football. Das hat abgefuckt.
0: Der, die, die burger wo die, äh, wo die, ähm, <lacht> das Fasten äh, hier rammert. die erzählen? Die, die Rammer die erzählen? Die Zeit. Uh, unangenehm, kann ich, äh, kann ich machen.
2: Willst du mir die komplette, erzähl mir die komplette Story.
0: Ay, Enrico, kann nicht, ja? ich, ja? Sprengt das nicht in den Rahmen? Nein, Mann, das ist genau das, was okay. ich will, Männer. Bitte, okay. let's go. Okay. Ay, 2014, Kuwait, uh, U19-WM, ich, Jan, sein Bruder und viele, viele Jungs. Shoutout an alle, die dabei waren. Um, haben, das haben, ist so das ist wirklich ein bisschen unangenehm auch. Um, wir haben gegen die USA gespielt. Um, da durfte ich noch, äh, durfte ich noch als Team-Captain Feld. Ich gegen... Vier Amis auf dem Feld stand total spannend. Alles nach dem Spiel 54-0 Klatsche bekommen. Äh, natürlich äh, dann zurück ins Hotel. Das Spiel war abends um 1 und zwar vorbei gegen, äh, um kurze, ähm, kurz zurückzurudern. In Kuwait war es so heiß, dass wir ähm, Spaziergänge tagsüber gemacht haben, um 3, 4, 5 Uhr mittags, um uns an die Hitze zu gewöhnen. Und ähm, die Badelatschen, Adiletten und 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 sind auf dem Boden weggeschmolzen. Weil es so ekelhaft heiß war und äh, wir, die Spiele waren nachts um 10 oder um 1 Uhr nachts. Und selbst dann waren es noch, ich glaube, 41 Grad. Und ähm, danach hatten natürlich alle Hunger. Zurück ins Hotel und es hat noch ein Burgerladen in der Nähe vom Hotel aufgehabt. Ähm, wir haben das mit, äh, rausgefunden, sind hingegangen, haben uns natürlich Burger bestellt. Da sind noch ein paar Spieler von den Amis gekommen. Ja, warte, 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 du
2: musst auch eine Sache erzählen. Wir sind davor gegangen, wir standen davor, hatten alle Hunger und mhm. die haben gerade zugemacht. 3.30 Uhr stimmt, genau. morgens, ja. da war ja Ramadan. Also sie haben dann abends ja. halt aufgehabt und dann war 3.30 Uhr morgens und dann haben wir an die Tür geklopft und haben so gezeigt und die so, nee, nee, und dann haben wir halt die Batzen Geld rausgeholt und die dann so, ja. hm, ja okay, dann machen wir mal ja. auf.
0: Ja, genau. Und äh, dann haben sie uns äh, netterweise noch Burger gemacht, ich und Jan, wir haben glaube ich noch gegessen. Ähm, die Spieler von den Amerikanern haben das mitbekommen, sind dann auch noch gekommen und langsam ging halt die Sonne auf. Und ähm, dann auf einmal kam ein, zwei so dicke Bundeswehr- oder Militär-Jeeps angefahren und es steigt so ein Riesen-Rascho aus. Wie, wie kann ich den beschreiben? Kennt ihr Basil Weber? Der hat bei mir im Team gespielt. Oder Jannik Kiel, diese Riesentypen. So ein Bart, eine Glatze mit seinem Maschinengewehr und hinter ihm vier, fünf ähm, durchtrainierte äh, Jungs, die alle mit einer Knarre da gestanden haben und haben dann gesagt, was ist hier los, was ist hier los? Und ähm, ich habe dann so den, den Redner gemacht sozusagen als Team-Captain und habe probiert, das alles zu schlichten. Und, ähm, dann Weil wir halt vergessen haben, ne? Das Ramadan. Genau. Die hatten halt im West, die hatten Ramadan. auf der
2: Weste stand Ramadan Police. Ja. Kein Scheiß, Ramadan Police. Ja. Genau. Das war
0: ja das die sind? haben halt keinen Spaß draus gemacht. Und wir konnten dann die, die Fronten schlichten und es wurde gesagt: jetzt aber verpisst euch sofort. Und äh, als diese Ramadan Police angekommen ist und dass die amerikanischen Spieler gesehen haben, wollten die lo anfangen loszurennen, und ich habe direkt gesagt: Stopp, wenn ihr rennt, werdet ihr 100% erschossen. Nicht bleibt einfach stehen, einfach stehen bleiben. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat, ich glaube, Jan Duvas oder jemand anderes hat dann äh, den Headcoach äh, äh, Springwald angerufen, Sven Gloss, und auf einmal kamen alle Coaches über die Straße gerannt und äh, haben uns ein bisschen in den Arsch gerettet, aber die, wie es weiterging, die ganze Story vor Ort, ich kann das nicht zu viel erzählen, aber der, der Chef von dieser Ramadan-Polizei ist dann in den Burgerladen reingegangen zu diesem Chef und hat zuerst jeden Mitarbeiter geohrfeigt, links und rechts, und einer äh, hat es ganz schlimm abbekommen, und wir haben dann im Nachhinein rausgefunden, dass der ähm, verhaftet wurde, für drei Monate in den Knast gekommen ist und ich glaube 3500 Kuwait-Dollar zahlen musste. Das waren 5000 Euro. Irgendwie so eine, so eine Story haben wir mitbekommen, aber äh, das war
2: no chill. Und der Burgerladen hat am nächsten Tag nicht mehr auf.
0: Nee, der, der, war, der war geschlossen da danach. Der durfte nicht mehr öffnen.
1: Der war suspendiert so quasi irgendwie. Das ist ja, ja heftig, dass ihr da mit euren, mit euren dicken Scheinen dort die Leute verleitet habe, dass sie dann noch ein bisschen länger machen. Und dann aber so eine krasse Konsequenz, da an polizei
2: Das ja, sind das dann so Lebende, so, oder? Ja. Wir das war waren und ist ja auch, ja? das, das Ding war, ich habe ich hab gegessen und habe fertig gegessen und bin dann schon ins Hotel. Und, Stimmt, und als ich ins Hotel gegangen bin, fuhr der Jeep praktisch vorbei, hat gehalten, hat so zehn Sekunden geguckt und ist dann weitergefahren. Und ich so, ja okay, gehe ich mal. Und als ich dann Praktisch im, am Hotel war und man konnte es, man konnte diesen Burgerland von da sehen, sind die halt ausgestiegen. Und ich bin dann halt rein und hab dann so gesagt zum Coach: Ey, du hör mal, ich keine Ahnung, was da ist, aber ich glaube, äh, wäre mal cool, wenn da einer hingeht. Äh, aber es ist, ist auch nochmal gut zu hören, Leon, dass du die Story genauso wiedergibst, wie ich sie wiedergeben würde, ohne dass wir uns absprechen, dass das auch wirklich so passiert ist. Und kennst du, manchmal übertreibt man ja sowas und denkt sich, nee, ja. das ist gar nicht so passiert, aber es ist halt, glaube ich, wirklich so passiert. Das ich war schon ein
0: 19, also ich war 19, Jan müsste zwei Jahre jünger als ich sein. 17. 17, ja.
1: Mega krasser Ausflug, oder? Mit, mit dieser Sportart, das ist doch wieder geil, oder?
0: Definitiv, Aber es ja, scheint nicht erlebt,
1: ganz ja. easy gewesen zu sein von den, von den Umständen, eure Adiletten weggeschmolzen sind. Das sind ja krasse Umstände.
0: Das war heftig. Ich hab, konnte man das Also ich, ich persönlich habe in zwei Wochen ich 14 Kilo abgenommen in Kuwait, ja, ähm, weil es so heiß war. Und ähm, weil äh, 14. In 14 Tagen habe ich 8 Kilo verloren, so rum, Entschuldigung, 8 Kilo. Auch oh, nicht schlecht, oh, nicht und, schlecht. Wir musst, und wir mussten am Tag an die 7 Liter Wasser trinken. Das war irgendwann, hat trinken keinen Spaß mehr gemacht.
2: Ja, das war auch, das war krass. Aber was cool war, was ich mich auch noch mal gerne erinnere, wir haben das legendäre 7-1 Deutschland gegen Brasilien alle zusammen zusammengeguckt. Ja. Äh, ja. Da haben wir zwar gegen Japan verloren, glaube ich. Aber dann haben wir zumindest dieses 7-1 dann zusammen geguckt Alle zusammen, Public Viewing im Restaurant, haben die uns aufgebaut. Da kann ich noch dran erinnern, dass, äh, also, ich glaube, jeder hat so seine Story, wo er an dem Tag war, so, ne, so, wo warst du an 9-11, wo warst du beim Spiel Deutschland-Brasilien oder wo warst, warst du beim Europaeinzug erst der FC Köln? Äh, und da kann ich auf jeden Fall sagen, beim FC äh, gegen Bra Brasilien in Deutschland waren wir alle zusammen, das war noch ganz cool.
0: Ja, da will ich nochmal
1: ein bisschen selbstverliebt fragen, bei ihr für dieses Spiel, als ich in Tokio war, angesprochen habe, das habt ihr gesehen, habt ihr sofort gesagt, ja, haben wir geguckt. Ähm, Europameisterschaft, darauf folgend, habt ihr auch was live gesehen in Österreich natürlich. oder wie habt ihr... Alles. Wie natürlich.
0: Also nur auf dem Bildschirm live war ich leider nicht dabei.
2: Ja, okay, also auf dem Bildschirm live, ne? Ja.
1: Auf dem Bildschirm live. Ja. Und, und wieso quatschen wir jetzt erst fast zehn Jahre später das erste Mal miteinander? Also bei das ist ja unfassbar, also ihr, ich hatte ja ein selten gutes Spiel und das hätte das ja eigentlich schon mal sicher geben müssen. Aber das ist ja cool, dass jetzt das alles irgendwie ein bisschen lockerer wird, oder? Dass jetzt hast du nicht Vernetzung eine Taunting-Flagge
2: bekommen damals beim wichtigen Down? Um, du bist doch der gewesen, der es so gemacht hat zur Sideline und dann diese behinderte Flagge bekommen hat, oder nicht? Safe.
1: Nee, 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 nee. nee. Das war ähm,
0: das war irgendein Daunting wichtiges Play an der Sideline, 100%. Prozent. Kann ich mir auch daran erinnern.
1: Ja, ja, da stand ich über ihm. Genau. Und bin da so ein bisschen drüber gesteppt, habe ich keine Flagge für bekommen. Haben sich die Österreicher sehr darüber aufgeregt, dass ich dafür nicht penalized wurde. Ähm, Hanselmann hat zwischendurch mal Taunting bekommen. Und zum Schluss hat ein österreichischer DB Taunting gegen, wie hieß denn unser Receiver? Niklas Rummer? Unser Goldjunge. Ari? Genau. Genau, Ari war auch dabei. Der spielt ja jetzt noch? bei Search? Ja. Ja,
0: ja. Es das schön, dass er dabei ist. Auch oh, den mit lieben Ari hat ich, ja, die liebe auch Grüße Momente. an Ari.
1: Schön, Schöne Momente im Camp. Der ist ja so riesig. Und den habe ich da einfach in der Line of Scrimmage mal gejamnt. Das hat so gut funktioniert. Da hatte ich, glaube ich, meinen Spot dort im Nationalteam. Weil es war ja 100-Mann-Kader, dann 90, dann 75, dann 60. Ging, wurde er ja immer runter. Und da musste man sich ja bei jedem Camp beweisen. Und ich natürlich, der mit dem Silbernen Helm aus Österreich, aber na, da gab es nichts geschenkt. Bei euch war das auch so krass, oder? Dass ihr euch da von Cut zu Cut dort durcharbeiten musstet, oder? Wie habt ihr angefangen?
2: Ja, ich, hab, ich kann nur von der Jugend sprechen. Ähm, da war ich, ich, war mit 15 war ich damals bei du 19. Das war noch wirklich so jedes Camp kommen und mich beweisen. Da war noch der Joao krapul quarterback oh, und ja, halt Alexander Haupert aus Alexander hat noch ein Jahr älter als, als Leon ja auch. Sollte ja eigentlich jeder kennen, wer sich einen deutschen Quarterback auskennt. Und da war noch das so, da, da war noch wirklich jedes Training, war auch, war ich ja auch 15, weniger aufgeregt und jedes Mal, boah, geil, ich muss perform, perform, perform. Und danach die Jahre hatte ich schon gute Vorschusslorbeeren tatsächlich. Ähm, dann in Kuwait war, glaube ich, relativ war relativ schnell klar, dass ich dass ich der Quarterback bin. Das Jahr darauf sowieso dann, ähm, nicht, dass ich dann keine Mühe mehr gegeben habe, aber schon das Selbstverständnis hatte von ich bin der Starting Quarterback und ich hatte das nur ein Jahr und bei der Herrennationalmannschaft da habe ich mich bisher immer gegen entschieden da zu spielen, deswegen habe ich das gemacht. Danke
0: für hatte. nix, Alter. Wir hätten safe 2017 mit der Herrennationalmannschaft bei den World Games den Herrn Commissioner Isume äh, geschlagen, wenn Jan dabei gewesen wäre und ein paar andere Jungs. Ja, aber Jan wäre ja in der, der Saison gewesen.
1: und Schuhen hat mich, glaube ich, nicht gelassen. Also es hatte, glaube ich, uns nicht reingepasst, den Kram, dass ich da 2017 nochmal für Deutschland auflaufe. Da hätten wir uns dann gesehen, Leon. Und ja. Jan hat abgelehnt. Mhm. Ah, Wahnsinn. Ähm, weil du immer, Jan, so wie du darüber redest, ähm, und das jetzt wirklich, du, jetzt, gehen wir mal davon aus, du läufst selbst nicht mehr als Quarterback auf. Willst du den, willst du dir dann mal einen Deutschen zur Brust nehmen und den zum erfolgreichsten deutschen Quarterback ever machen. Der ist irgendwie ans College und sonst wie und in die NFL schafft. Ist jetzt sehr hochgegriffen. Aber ich sage einfach nur, ist das mal ein Projekt von dir, was du irgendwie vielleicht noch in dir schlummern könnte?
2: Ja, ich glaube, das Coaching mir nochmal, also Coaching liegt mir, glaube ich, deutlich mehr als selber spielen. Ähm, das war schon, schon ganz früh, habe ich das gemerkt, dass ich mehr, schon immer früh gedacht habe wie ein Coach, nicht wie ein Spieler. Ähm, und auch schon immer versucht habe, einen Schritt weiter zu denken und auch mal mehr verstehen wollte, um immer zu wissen, was so dahinter steckt. Ne? Also ich gucke mir dann als Quarterback, habe ich mir schon sehr früh angeguckt, wie zum Beispiel so ein kickout block beim Fullback funktioniert oder wie diese Position eingesetzt werden kann, warum sie nicht ausstirbt, warum die Raiders oder die Patriots oder die, die Ravens, wie sie ihren Fullback benutzen, weil ich es einfach interessant finde. Also coachen möchte ich auf jeden Fall nochmal. Ähm, aber ich glaube jetzt so in den nächsten drei Jahren, wenn ich nochmal die Zeit finden würde zu coachen, dann würde ich eher nochmal spielen. Also dann würde ich mir nochmal gucken, dass ich einen Spot finde und sage, ey, dann investiere ich die Zeit ins Spielen und ähm, ja, wenn wann anders ist Coaching aber safe mit dabei, weil ähm, ich finde, die wahre Kunst und die wahre Schönheit im Football liegt auch im Coaching, nicht im Spielen.
0: Aber da sieht man wieder, dass Jan definitiv Potenzial hat als Moderator. Er hat mir nämlich <lacht> da den Ball schon wieder zugespielt, weil er den Fullback erwähnt hat. Vielen Dank, ich küsse dein Auge. Siehst du, Brudi. Ich küss
2: dein Herz. Siehst du, auch, Brudi. Weißt du, kennst dich doch. Muss ja, ja muss ja, ja auch ich die Leute Mach das, Digga, macht das Digga.
1: Ich glaube auch, dass du eine coole Karriere vor dir hast, Jan. Ähm, machst du weiter? Du machst das sehr geil. Der Experte kommt halt sehr authentisch. Bei dieser Live-Watcherei, was ihr da glaube ich das erste Mal gemacht habt, als ihr zu fünft oder so auf der Couch saßt. Das habe ich mir glaube ich von einem halben Jahr angeschaut. Da bist du schon rausgestochen mit deinem Expertenwissen, was du kommentierst, wie du kommentierst. Und Komplett. wie begeistert du das kommentierst. Also das, da bist du mir das erste Mal richtig ins Auge gestochen. Und natürlich auch während der Saison dein Zusammenspiel... Mit Quinten Pounce. Kommt der zurück in die Liga oder nicht? Was macht der?
2: Der ist in Mexiko jetzt. Der spielt jetzt in der, in der mexikanischen Profiliga. Und, Stimmt, äh, habe ich gesehen. Genau, und, und äh, kommt leider, leider nicht zurück. Mich haben aber tatsächlich zwei, drei Teams angerufen wegen Quinten. Und als sie erfahren haben, dass ich nicht mehr für Köln spiele, fand ich ganz nice, weil es ihm gezeigt dass die Liga professioneller wird. Ähm, das ist das Einzige noch zu Quinten, dass angerufen wurde und Leute so, hey, erzähl mal Quinten, wie ist er denn so? Das fand ich merkt man, das gab es, glaube ich, in der GFL nicht früher so sehr. Ja,
1: ich habe ihn ja gern
2: mit Deshaun Jackson äh, verglichen, nur ja. so
1: auf, auf, von, der, von der Couch, ich fand das sah so aus als Spieler, es gab so ein paar, ähm, die mich an andere Spieler erinnert haben aus der NFL, würdest du den auch da so einordnen als so ein Typ, oder wie würdest, hm. Jan, wie würdest du, oder ist ein eigener Fall für sich?
2: Ich finde Deshaun Jackson sehr interessant, passt, habe ich so noch nie dran gedacht, ähm, ist natürlich immer schwierig. Also ich würde Deshaun Jackson sofort unterschreiben, aber die Rolle, die natürlich ein Wide right Receiver als Amerikaner in der European League of Football einnimmt, ist was anderes als ein Deshaun Jackson. Er wird ja vielleicht drei, vier Mal im Spiel angeworfen für designte Plays. Das ist bei Quint natürlich anders, weil er ein Receiver war, den wir auch mal gern 13, 14 Mal angeworfen haben. Ähm, wie zum Beispiel im Spiel gegen Innsbruck, wo wir dann auch im Hinspiel gewonnen haben und er auch, glaube ich, 160 Yards hatte für, für zwei oder drei Touchdowns. Ähm, aber ich, ohne Scheiß, ich würde sagen, Deshaun Jackson passt da ziemlich, ziemlich gut zu. Nach dem Catch ist er halt dann, dann, dann schon in Richtung des Stephon Dix, wenn man jetzt in der NFL ist, ist jetzt ganz hochgegriffen so, ist, Stephon Dix, die Leute, die, die dann echt, echt viele Leute missmachen können, die immer seine 5, 6 extra zahlen holen oder immer für ein Big Play gehen können. Ähm, aber Deshaun Jackson, muss ich sagen, ist ein extrem guter Vergleich.
1: Mhm. Ähm, Leon, worauf freust du dich jetzt im nächsten Jahr? Ähm, irgendein Gegner? Ähm, irgendjemand, mit dem du eine offene Rechnung hast, irgendein Spielort, Irgend, irgendwas? Was, was steht denn für dich in neuen Jahr an?
0: Also ich freue mich dieses Jahr auf jeden Fall auf unsere Division, die auf jeden Fall die härteste schon wieder ist, meiner Meinung nach, oder sagen, sagen ja, die kann meisten. kann
1: bestätigen, ich glaube schon. Ja.
0: Und ähm, es gibt ein paar Spiele, auf die ich mich sehr freue, zum Beispiel äh, Milano-Seaman, auf die freue ich mich sehr, da äh, spielt okay. mein bester Freund Francesco Runco spiele dieses Jahr dort und ich werde auf jeden Fall nach dem Spiel bei denen, das ist unser zweites Interconference game weil Istanbul ja ausgeschieden ist, werde ich auf jeden Fall da bleiben mit ihm, äh, feiern, also seine Niederlage ähm, besaufen und äh, ich freue mich für mich und mein Team. Aber ähm, Milano freue ich mich extrem drauf, geile Stadt, Italien, gutes Essen, äh, mein bester Freund ist selber Italiener, also ich werde auch in guten Restaurants äh, nur gutes Essen hoffentlich bekommen, aber ansonsten auf Hamburg freue ich mich sehr. Ähm, Harte Defense, die äh, auf jeden Fall einem nichts schenken, da freue ich mich extrem drauf, auch Shoutout an den ehemaligen Fullback Jerry, der jetzt Linebacker spielt, die Nummer 45, ähm, sehr, sehr schade, dass er kein Fullback mehr ist, aber ähm, ich freue mich auf das Matchup 1 gegen 1, er, ist nämlich auch, er hat auch einen eklig harten Kopf, so sieht es auf Videos aus, deswegen auf ihn freue ich mich auch sehr und natürlich ähm, auf äh, Reinfeier. Da haben wir noch mit der Galaxy eine Rechnung offen. Zwei Spiele verloren. Die, der einzige Gegner, den wir nicht schlagen konnten. 2022. Das sind so meine, meine Highlights. Und natürlich Paris, weil das für mich als Saarländer ein Heimspiel ist. <lacht> Geil. <lacht>
1: von, von der Sprache auf jeden Fall. Ja. Ja. Nee, Kannst
0: du die Chords aushören? Ja, safe, alles. Ich kann kein Wort Französisch. Kein Wort, gar nicht.
2: Boah, so ein Kulturbanause. Ja, komplett. komplett. <lacht>
1: Nee, ich, ähm, coole, coole Ziele hast du da angesprochen. Da Paris natürlich spannend. Ähm, Ob es wirklich, was, was, was sagt denn so ein, so ein Spieler slash Experte slash Coach slash äh, ein bisschen tiefer in die Materie reinschauen? Was sagten so ein Jan zu Paris? Ist ja super geil aufgezogen und fancy. Geiles Tryout, super Spieler, ähm, freshes äh, Logo-Reveal. Alles nice, aber ist das, ein, ist das kein Automatik für ein gutes, funktionierendes Footballteam, oder? Was sagst du dazu? Glaubst du, die sind einfach die Überflieger, oder was? Was soll denn das?
2: Ja, also ist natürlich jetzt die Frage, was man als Automatik nennt. Ne? Dieses, ob wir jetzt sagen, direkten Championship-Contender, da sehe ich sie noch nicht, weil ich glaube nachher, und das hat man ja letztes Jahr gesehen, so Programme wie Wien, Innsbruck, Galaxy oder auch jetzt dieses Jahr Rheinfeier Hamburg, die dazu kommen mit einer guten Struktur, mit einer etablierten Struktur, die setzen sich in den toughen Games immer durch und kein Team spielt eine makellose Saison. Wir sind nicht mehr in der GFL, wo die Braunschweig Lions ein fünffach hohes Etat haben, wie jeder andere, die sich äh, 20 Imports holen, weil sie können, sondern wir sind in der Liga, wo alles gleichgeschalten ist, also jeder wird irgendwann mal seine Stolpersteine haben, die er überkommen muss. All things said and done, da steht halt fucking zack Edwards, mit Sweet, da steht Remy Bertelin, da stehen viele andere herausragende französische Spieler. Das ganze sieht auch so aus, dass sich wirklich auch Frankreich darunter ich sag mal unter einen unter einen Umbrella, unter einen Mantel <lacht> gehen kann unter einen sich mal wirklich einigt und sagt das ist unser Team und da stecken wir hinter und ich glaube das, das weiß man in Deutschland oder in Europa, wenn Frankreich sich einmal einig ist und einmal sich hinter eine Sache stellen kann, dann sind die immer in der Lage dazu, das Top Programm Europas zu werden, ob das in der Nationalmannschaft ist, oder in der European League of Football. Und ich glaube, der Key Factor halt ist Zack Edwards. Ne? Also Zack hat immer unter limitierten Möglichkeiten in Barcelona alles möglich gemacht. Und jetzt hat er halt diese ganzen Playmaker um sich herum, viele Athleten, wahrscheinlich auch eine Defense, die funktionieren würde. Und deswegen glaube ich schon, dass die oben mitspielen werden. Am Ende werden sich, glaube ich, etabliertere Strukturen dann doch durchsetzen gegen solche Teams. Weil ich, ich, ich finde es halt schwierig, danach jetzt zu sagen, ey, Frank Paris kommt nach Frankfurt und da steht ein Jacob Sullivan mit einer guten O-Line, mit dem Leon Helm, im Running Game, mit vielen Formations, mit Kösling oder sie kommen nach Wien, ähm, mit dem Coach Kelly Kay, ich sag den Namen mal. Kallake? Kallake? Kallake, Kallake, der das seit Jahren macht, mit einer Defense, mit dem, ähm, wie heißt der Defense auf End, dem Ballo und, und den ganzen Leuten, und den Schura, die ganzen Leute, die da stehen, das ist einfach zu etabliert, dass ich sage, oh, die knallen die auf jeden Fall weg. Ähm, dafür ist dann, glaube ich, europäischer Football auch zu gut.
1: Ja, Leon, du hast ganz äh, zustimmend die ganze Zeit genickt. Du siehst das ähnlich mit Paris, oder?
0: Das ähnlich, hier... also das Talent in Frankreich ist enorm. Wie bei den Saarland Hurricanes in der zweiten Bundesliga, erste Bundesliga, wir hatten immer krasse Athleten äh, aus Frankreich, ähm, die jetzt überall in der ELF verteilt spielen. Oder ich habe auch ge schon gegen viele Franzosen gespielt. Vom Skill-Level her, die Bees, Receiver, ganz anders. Wirklich sehr, sehr explosiv, sehr stark, sehr athletisch. Uh, o und D-Line bin ich mir sehr unsicher. Natürlich, wir hatten uh, Mama Sai bei uns in Frankfurt, der ein Hühner ist uh, und andere Jungs, aber uh, was Guild-Positions angeht, ist Frankreich extrem stark. Um, wir in Deutschland, wir haben es ja leider bis jetzt uh, seit 2017 nicht geschafft, nochmal gegen Frankreich zu spielen, aber ich bin mir sicher, dass Deutschland das bessere Pot football hat, wie die bessere football sind, auf jeden Fall. Aber um, wir schaffen es in Deutschland leider nicht, wegen so Egos wie von Jan, der dann sich zu gut fühlt, äh, Nationalmannschaft zu spielen, schaffen es leider dann äh, nicht, äh, ganz oben mitzuspielen und äh, Frankreich zu schlagen. Aber ich bin mir sicher, dass Paris ein extrem starkes Team aufbringen wird. Aber wie Jan schon gesagt hat, ähm, die müssen erstmal spielen. Etablierte Teams wie wir, Frankfurt, Düsseldorf ähm, oder wo sie Hamburg, Innsbruck, Hamburg, Wien. egal wo, Italien, egal wo. Thailand, ja, hart. Die müssen erstmal spielen, die müssen erstmal zeigen, was sie können. Auf Papier sehen die alle krass aus. Oder der Thailand bin ich extremer Fan von. Portella Moreno, extrem stark. Ähm, spielt jetzt auch in Paris. <lacht> die Offens wird eklig, aber wir werden sehen, was die OD-Line bringt. Äh, die Paris habe ich gesehen, haben, äh, ich gucke natürlich immer auf die Linebacker. Um, weil das meine direkten Gegner sind, sie haben einen sehr, sehr starken Linebacker gesigned, der irgendwo uh, auf dem Junior College war oder uh, in Kanada auf dem College gespielt hat. Sehr, sehr explosiv, sehr harter, harter Spieler, sah er auf jeden Fall mal aus. Deswegen, ich bin gespannt, ich freue mich, aber es steht und fällt einfach mit dem zusammengestellten Team.
1: Ja, ähm, ich glaube, eine Frage erübrigt sich so ein bisschen. Ähm, ich wollte gerne wissen, ob du vielleicht jetzt in diesem ganzen Social-Media-Rummel, weil ich habe früher ein Bild auf Facebook hochgeladen und da meine sieben Freunde haben das dann cool gefunden. Jetzt ist es natürlich mit der European League of Football ein bisschen, ich mache hier so eine Show, muss du mal reinziehen. Ähm, du hast, glaube ich, keine Zeit, dann noch mehr Zeit äh, zu investieren, oder Leon? Was, hast du dir irgendwas vorgenommen für nächstes Jahr?
0: In, äh, auf, was, auf was bezogen meinst du das? Zeit? Ja,
1: keine Ahnung. Ja, dass du noch äh, fancy Shootings machst, um deinen Instagram-Account zu pushen oder so, das ist jetzt nicht dein, dein Ziel, oder? Du willst guten Football spielen.
0: Ich will definitiv guten Football spielen und ich habe neben meiner Arbeit äh, Freundinnen, Hund und, und und Freunde, ich habe eine große Familie, vier Brüder, ähm, ich habe viel zu tun natürlich, aber äh, ich würde gern äh, auf Social Media größer werden, natürlich irgendwelche Sachen geschenkt bekommen und irgendwelche Deals absahen und so, das ist natürlich cool, aber ich bin extremer Technikidiot. <lacht> und ähm, äh, ich bin sehr dankbar, dass mein großer Bruder dann oft, der hat zum Beispiel mein Highlight-Tape zusammengeschnitten und so, weil ich da einfach nicht, ich bin da zu grobmotorisch für, glaube ich. Und äh, oder meine Freundin shop hab eben habe ich gedacht, wir müssen uns auf Twitch ein einloggen und dann auf einmal habe ich mein Passwort vergessen. Und wie mache ich denn das jetzt? Dann habe ich mein Passwort zurückgesetzt, dann hat es nicht funktioniert. Dann habe ich meine Freundin gerufen, die hat es probiert, es hat nicht funktioniert, ich bin sauer geworden, dann sehe ich von dir deine scheiß E-Mail, dass es ja gar nicht auf Twitch ist. Und äh, ich würde gerne mehr machen, aber das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Geil. So ein bisschen posten, und äh, ja, das reicht mir, glaube ich. Ja, kannst du ja Ich, ich, ich,
2: ich
1: ist ja Bullshit. Ich würde da, würd da Leon gar nicht so in die, in die Pfanne hauen, weil, na okay, die B ist jetzt wahrscheinlich das Nächste, wenn ich sage, ich habe mich am Anfang selbst blöd angestellt. Es ist einfach so eine Selfmade-Geschichte, dieses, jeder lernt ja irgendwie ein Programm und, und weiß drei Sachen mehr und dann liest du ein bisschen im Internet was nach. Du musst am Ende des Tages viel Zeit investieren. Ähm, bei Football hat Hendrik für mich da diese Regie gemacht. Jetzt mache ich hier selbst mit Hintergrund mhm. und ich kann aber schlechter folgen, was ihr redet. Also das leidet für mich darunter. Tatsächlich, ich würde gerne den Suppenkasper machen, vor der Kamera, und da hat er sich ausgelockt. Die Freundin hat ihn wahrscheinlich rausgehauen. Nein. Ich wollte
2: gerade sagen, technisch, kann wir sprechen. Oder hast du die Kamera ausgemacht? Ich
0: weiß nicht.
2: Ich, keine Ahnung, was ich passiert war. ist. Ich aber aber Technik hasst mich. Ich
0: schwöre, Technik hasst mich.
2: Hat also, der nochmal noch deinen Punkt untermalt? Ja, definitiv. Aber
1: Jan, du hast ja gerade das Gleiche durchgemacht, du scheinst das ja, du machst das ja auch noch nicht jahrelang, oder? Du bist ja auch recht neu in der Szene, kann ich das so mhm. sagen?
2: Ja, ja, ich bin ich bin komplett neu da drin, aber ich habe halt mit dem Marek da jemanden, der da sehr versiert ist ähm, und mit dem mhm. ich mich einfach tagtäglich über diese Themen unterhalte. Ähm, am Ende, das Setup ist einfach und sich damit auseinanderzusetzen, kommen jetzt natürlich noch viel mehr größere Themen. Ne? Content Planner stellen, wie oft postet man, was postet man. Was, was, was soll darin beschrieben werden, was für ein Bild möchte man präsentieren, was möchte man für die Zukunft irgendwie ähm, auch aufbauen, was für ein Bild möchte man in einem Jahr von sich haben ähm, oder halt auch dann technisch gesehen bei mir, ähm, ich möchte lernen, selber zu schneiden, ich möchte lernen, selber Audiodateien zu verarbeiten. Ähm, das muss man aber auch einfach machen, wenn man in dem Bereich Erfolg haben möchte. Äh, ne, jeder Hinz und Kunst kann heutzutage, äh, jetzt mal salopp gesagt, eine ne Show haben, Enrico, ne? Äh, wie du ist ja gerade so. schon selbst gesagt hast. Und ähm, da genau muss einfach und wenn man das selber machen will, dann muss man sich jetzt wie du auch dahinter setzen und die Leute ranholen und ein Konzept haben und auch sagen, ich wie mache ich den Hintergrund und welche Einblendung. Ne? Und ähm, das, deswegen ist es, es, es geht kein Weg dran vorbei. Außer du hast jemanden, der sagt, ich mache das alles für dich, aber und ohne dafür was zu wollen, aber davon gibt es niemanden. Deswegen ähm, geht nicht anders. Ist so wie Fitnessstudio und Football. Musst dich auch durch.
0: Hast du nie gemacht, Digga.
2: Das Bruder, zweimal die Woche Banko.
0: Als Maul. Zweimal die Woche. Was
1: hast, was hast du gesagt? Viermal ähm, sechs, 60 Kilo?
2: Ja, einen guten Sagen. Das,
1: das macht der Leon, glaube ich, mit der Kurzhandel in jeder Hand. Mann, crazy. Ähm, na, ich finde den Vergleich auch nicht so passend im Fitnessstudio, weil an deinem Beispiel sieht man, dass es auch ohne geht. Ähm, ich, kann
2: sich das können, wir das können wir das bitte nicht, dass sich das durchsetzt? Das war ich früher. Ich war früher, Fall. ich habe irgendwann so mit mit 18, 19 dann schon gecheckt, ey, du musst da mal was machen.
0: Es gibt Inzwischen. doch die, die Bilder von Tom Brady ähm, in seiner, in seiner Draft-Class. Ja. Ja, ja, So fucking unshape as fuck und das, ja. äh, wenn du jetzt dein T-Shirt ausziehen würdest, ich will dich, äh, ja.
2: Rudi, ich schwöre dir, ich schicke dir gleich ein Bild auf Pump. Okay. Oh, Bei oh, Gott, du nimmst ja, das zurück. Mann, gerne, Digga, gerne. Bei Gott, du nimmst das zurück.
0: Okay, tut mir leid, dann es in der Jugend mal so aus, Entschuldigung. Ja, das ist auch so, in der Jugend 100, leid, 100%
2: auch noch vor drei, vier Jahren. Es gab so Vor, vor vier Jahren gab es noch ein Bild von mir, da sehe ich eins zu eins aus wie Mac Jones. Weißt du, wo der das Championship gewonnen hat? Da ist der auch so ein unformierter formierter Typ, eins, eins zu eins. Aber ich habe hab oh. früher 2500 Kalorien Defizit gemacht, auf die Bank gesetzt, schön mit po im post -Bench Press und äh, habe mich daraus gekämpft. Oh, ich habe ihn jetzt
1: gemutet, weil es gab, glaube ich, jetzt eine Spezialinfo an Schatz. Ich habe dich kurz gemutet, okay? Ich
0: fliege die ganze Zeit raus.
1: Okay, aber ist ja nicht so schlimm. Jan, du bist noch dabei?
2: Ja, ich bin dabei.
1: Gut, ähm, der, liebe, der liebe Leon ist eigentlich auch dabei, der ist kurz rausgeflogen, der fliegt aber nur kurz hier raus und dann, der ist ich aber noch dabei. Backstage bei mir. Wir haben die Stunde erreicht, Männer. Ich wollte mit euch eine Stunde quatschen, wollte euch kennenlernen. Ich habe leider jetzt was Schlimmes festgestellt. Ich will euch zwei wirklich besser kennenlernen. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich will mehr mit euch machen. Ihr seid wirklich coole Typen. Und ist jetzt nicht zu meinem Standardspruch zu so allen am Ende der Show geworden. Nee, ich finde euch, ich hätte ich, ich das nicht erwartet, dass ich euch so mag. Nach <lacht> <gut>. dieser
0: Stunde. <lacht> ebenso, ebenso.
1: Super interessant, weil was Jan da alles in seinem Kopf hat an Fantasien, nicht nur an Fantasien, an Plänen und an, an, an Drive, die Sachen auch sich anzueignen und zu machen und jeden Tag dazu zu lernen. Super spannend, mega, mega inspirierend. Und Leon, von dir wissen wir eh schon, Workaholic kriegt trotzdem irgendwie alles unter einen Hut und jede Woche einmal zum Barber und und, und die Freundin behandelt es auch gut, sonst würde sie dir nicht helfen. Ähm, ich habe größten Respekt für euch beide. Ähm, ich würde es mal für heute belassen und hier diese eine Einblendung, die ich noch vorbereitet hatte, für die Zuschauer und Zuschauerinnen einblenden. Und am Ende nochmal mein Intro, was ich einfach Outro nennen kann. Dann, dann, ist, das, dann ist das konform. Aber tatsächlich... Ähm, will ich mich mit dir, Jan, nochmal ausführlich unterhalten über dieses Ganze, ähm, weil du bist ja in der Offense oder im Football generell, Coaching, Experte, was auch immer. Ich bin eher ein Fan von Aufgabenteilung. Das heißt, jetzt alles hier so parallel und sonst wie irgendwie zu machen, finde ich nicht. Ich könnte, glaube ich, besser und ich hätte auch euch besser hier spüren können als meine Gäste, wenn ich das alles nebenbei nicht hätte machen müssen.
2: Ja, ist Darüber
1: auch so. will ich... Will ich mich gern dann irgendwann noch mal mit dir unterhalten. Lea, Leon, ähm, bist ein brutal geiler Typ. Zunge <lacht> raus. Und, und Hardcore. Und ich bin gespannt, wann ich dich wirklich mal live auf dem Feld sehe und wann wir uns das nächste Mal. Ich werde werd es mal ein bisschen gucken. Ich finde das
0: find ich cool. Ich finde ich wirklich gerne. geil.
1: Mega geiler, stabiler Typ, der sich vielen hier vielen sehr Dank. ehrlich und, und nett gezeigt hat. Und sehr motiviert. Na, Leon, ähm, lieber Jan, ähm, ich werde am Ende mal ein bisschen wehmütig. Jetzt ist vorbei, ich hau das Intro. Wollt ihr noch was sagen? Leon,
0: Definitiv, Enrico, 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 Enrico. Eine Sache habe ich noch. Du hattest damals für Playmakers, das ähm, habe ich meinem Bruder versprochen, dass ich das mache. Du hast damals für Playmakers Werbung gemacht für Schuhe. Kannst du dich daran erinnern?
1: Nitro, super, three, low, keine Ahnung. Ja.
0: hier, liebe Grüße von meinem Bruder. Der hat sich nur wegen dir die, die damals, glaube ich, Adidas, äh, nee, okay. Underarmer Schuhe gekauft, zwei Trainings damit ausgehalten und äh, sind direkt kaputt gegangen. Er wollte zurückschicken. Äh, hat leider keine neuen Schuhe bekommen, weil er äh, auf Kunstrasen damit gelaufen ist. Aber es hat in der Beschreibung gestanden, dass er nur auf Rasen laufen darf. Und ich soll dir, äh, ja, vielen, vielen Dank für die, für die schlechte Empfehlung der Schuhe. <lacht> da
1: hat die noch ein bisschen längeren Bart. Aber tatsächlich ja. hatten die Schuhe was an sich, die, was mich begeistert hat, es war eher so ein Low-Segment, ähm, äh, Low, nicht Low-Quality, ist ja Quatsch, der war ziemlich leicht und recht wenig dran und das hat ihn wirklich spannend gemacht, aber dass der, glaube ich, den Geist aufgibt nach ein paar Kunstrasen und die Ferse war so ein bisschen nach innen versetzt, der, ich fand den geil, also wer mal was Altes nee. von mir sehen will, wo ich noch mehr stotter vor dem Mikro, vor der Kamera, was sogar wieder aufnehmbar war,
0: Ja, ja. Geil. wo wir
1: sogar Cut machen konnten, von wegen wir standen von vorne, das war eigentlich live, ist echt ein wildes YouTube Video von mir. Leon, danke für die schöne Erinnerungen, die du da gerade geweckt hast und großes Sorry an deinen Bruder, okay? Kann er mir ähm, mal ins Gesicht sagen, wenn wir mal ein Spiel von dir zuschauen? Ähm, Freue mich auf dich. Wird er den. bestimmt
0: machen? Wenn,
2: wird er machen. Cool. Super. Ich wollte auch nochmal sagen. Dein
1: großer Moment ist gekommen. Musst du ja, nicht. auch nochmal vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. Sagen.
2: Enrico, wir haben bisher nur gesprochen, aber du bist auch ein echt interessanter Typ. Also man, man kennt ich kennt dich natürlich jetzt seit fast zehn Jahren aus dem Fernsehen oder von Spielen früher. Aber du bist echt ein äh, echt spannender und interessanter Typ und äh, freue mich, wenn wir dann nochmal öfter sprechen über verschiedene Dinge. Ja, und an Hendrik, sehe ich ja im Chat, äh, das Buch, was ich lese, heißt Das Leben der Stoiker. Ähm, ist ein, ist, ja, ja, ist das Leben der Stoiker, könnt ihr mal gucken. Danke. <lacht>
1: Mega Abschlusswort. Liebe Fans, die die ganze Zeit zugeschaut haben, zugehört haben, Dankeschön, Ich spiele das Intro, Outro nochmal. Wir sehen uns nächste Woche. Ich habe spannende Gäste gelernt. Das war's für heute. Ciao.